0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 번화가를 걷다 보면 은 룸카페 간판을 쉽게 볼 수가 있죠. 어, 타인과 분리된 공간에서 쉴수 있는 이곳의 주 고객이 청소년이라고 하는데요. 최근에 이 밀실 형태의 룸카페가 늘어나면서 청소년 탈선과 성범죄의 장이 되고 있다고 합니다. 자 이런 문제는 단속을 하고 개선을 해야 되겠죠. 하지만 이와는 별개로 청소년의 성과 놀이문화에 대한 우리 사회의 관점도 한번 돌아볼 필요가 있다는 지적이 나오고 있는데요. 자, 관련 실태를 좀 자세히 들여다보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 다양한 분야에서 동물과 환경보호를 위해 노력하는 가운데 첨단과학의 힘은 새로운 가능성을 제시하고 있습니다. 이 미국의 과학자들이 멸종동물의 대명사인 도도새의 유전체 서열 분석에 성공을 하게 되면서 지금 도도새 복원 가능성에 관심이 쏠리고 있는데요. 아 그런데 한편에서는 지금 멸종위기에 처한 동식물에나 관심을 가지라는 반박도 지금 나오고 있다고 그러네요. 동물 이슈 시간에 자세한 이야기 들어보겠습니다. 2월 2일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱또 어, 라디오로 들으시면서 어, 언제든지 의견 보내주시기 바랍니다. 방송 중에 반영하겠습니다. 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 신부라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요.
1: 네. 조성실 청찬아마대전 대표 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 아, 앞서 말씀드린 룸카페얘기로 오늘 좀 시작을 해볼까 합니다. 어, 청소년들이 많이 가고 있다는 음. 지금 보도가 나오고 있는데 숙박업소나 다름이 없어서 탈선의 온상이 된다. 어, 여성가족부 도 지자체 그리고 경찰에 지금 단속을 여성가족부가 지자체와 경찰에다가 단속 강화를 요청했다고 하는데 현지 실태는 어떻고 문제점은 어떤지 조 대표님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 길거리를 걸어가다 보시면 룸카페라는 이름으로 적혀 있는 네. 신종 형태의 카페를 보실 겁니다. 그런데 이런 신종 변종 룸카페가 청소년 일탈의 어떤 온상으로 지목되면서 음. 여성가족부가 각 지자체와 경찰에 적극 단속을 당부한 상황입니다. 네. 최근 룸카페라는 명칭으로 오픈하고 운영되고 있는 많은 곳이 숙박업소와 유사한 형태를 유지하면서 어, 뭐 칸막이를 두고 그리고 침구를 두고 이런 형태로써 많은 이제 어 청소년들이 방문해서 신체 접촉이나 성행위 등을 예. 이루고 있다. 그래서 음. 이러한 여러 가지 사건들도 좀 잇따르고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 관련된 이제 결정 고시나 이런 것들에 따르면은 실제로 어떤 명목을 가지고 허가나 이제 인가를 받았느냐와 상관없이 음. 실질적으로 이제 성행위를 할수 있도록 그리고 혹은 그것이 이루어지는 업소로서 운영이 되고 있다면. 관련한 단속의 이제 대상이 될 수밖에 없고요. 그렇죠. 그리고 이제 청소년들의 경우에는 음. 성행위를 할수 있는 업소에 이제 아예 출입이 금지되어 있는 것이 우리의 법적인 제도적인 현실이기 때문에 네. 이런 것과 관련해서 각 지자체와 경찰에서 향후에 음. 어떻게 대응할지 귀추가 주목되고 있는 상황입니다. 네. 자 오늘 사실
1: 다루지는 않는 내용이긴 하지만 이 룸카페 말고도 음, 코인노래방 또 일부 만화카페에서도 비슷한 문제가 지금 제기가 되고 있다고 그러는데 어, 이 문제에 대해서 어떻게들 보고 계십니까 두 분께서는?
0: 음. 어 우선 이제 룸카페가 사실 2013년도로 좀 거슬러 올라가면 당시에 이제 멀티방이라고 하는 그런 이름의 아. 그런 성그 성행하던 방이 청소년 위해 업소로 이제 지저, 지정이, 네, 지정이 네. 되면서 이제 그건 이제 사라지고 변종으로 이제 다시 이제 청소년이 음. 출입 가능한 버전의 멀티방 음. 그게 이제 룸, 지금의 룸카페라고 룸카페. 보셔야 될것 같고요. 아. 근데 이 룸카페가 이제 독립된 공간들을 제공하면서 예. 이제 뭐 과자나 음식을 주문해서 음. 먹을 수 있고 그다음에 그 안에 뭐 PC, IPTV, 뭐 보드 게임 이런 것들을 좀할수할 수, 할수 네, 예. 있는 형태로 되어 있어요. 음. 그래서 어, 좋은 휴식의 공간이 되기도 하고 실은 문화의 공간의 역할을 해오기도 했다. 어. 긍정적 의미에서는. 네. 어, 그런데 어, 그리고 지금도 사실 이제 공간 분리는 되어 있지만 밀실 형태, 그러니까 아예 다뭐 칸막이가 다 쳐져 있고 아예 음. 안을 들여다 밖에서 안을 들여다 볼수 없는 그런 구조가 아닌 형태로도 운영이 되고 있는 어, 곳도 있 곳도 있거든요. 네. 근데 이제 이런 것들이 성행을 하니까 특히 이제 코로나19 이후로 음. 좀 독립된 공간들을 많이 또 선호하다 그렇죠. 보니까 이런 예. 루카페들이 성행하게 됐는데 그러다 보니까 변종이 생긴 거예요. 아. 그래서 룸 안을 아예 들여다볼 수 없을 정도로 창문이나 투명창이 아예 없애버리거나 예. 그다음에 뭐 도우락도 설치하는 곳도 아. 생겼고 모텔을 아예 개조해서 그룸 안에 침대와 샤워실까지 구비를 해놓은 형태의 변종이 생긴 거죠. 아. 그래서 사실 이거는 어 방금 긍정적인 형태에 말씀드렸던 그런 음. 문화공간이 아니라 음. 사실 그걸 빙자한 숙박공간이나 다름이 다라고 예. 보고요. 또 결국 저는 코인노래방이나 일부 만화카페도 밀실의 유무가 굉장히 중요하다고 저는 이제 생각을 음. 해요. 그래서 아무도 볼 수가 없도록 폐쇄적인 공간을 만들어 놓았다면 네. 그건 저는 그, 목, 그 공간의 목적과는 상관없는 일을 하더라도 음. 어떤 통제나 제재가 이루어질 수 없게 된다라는 음. 측면에서 이런 구조 속에서는 당연히 청소년들이 음. 그 공간에서 어떤 활동을 하더라도 음. 어 혹은 금지된 일탈 행위를 하더라도 음. 그걸 방조하거나 통제를 받지 못하는 구조로 만들 수밖에, 될 수밖에 없다. 없다. 음. 그렇기 때문에 저는 이런 건 당연히 이제 유해업소로 음. 일정도 지정할 필요성이 있다고 아. 보고요. 지금 이제 현행 그 청소년보호법에서도 예. 이런 청소년 출입 고용 금지업소를 결정할 때는 그 업소, 그 업소가 음식점으로 뭐 등록을 했느냐, 예. 뭐 이런 것과는 상관없이 영업행위를 기준으로 유해업소 지정을 해요. 그래서, 아. 어, 밀폐된 공간이 있느냐, 네. 친구가 비치되어 있느냐, 신체 접촉, 또는 성행위가 이루어질 수 있는 경 우려가 있을 경우 음. 그럴 때는 이제 지정을 할수 있는 거예요. 그렇군요. 그래서 여가부가 지금 관리감독 권한이 있는 지자체에도 이 단속을 강화하라는 음. 것을 요청은 했지만 그와 별도로 이 룸카페들을 청소년 유해업소로 지정할지 여부도 함께 검토하고 있다고 하거든요. 예. 그래서 변종업소에 대해서는 명백히 좀 규제를 할 필요가 있다고 라 봅니다. 네, 어떻게 보세요? 초대표님께서는. 네. 음.
2: 실질적으로 룸카페 카페 하면은 음. 이제 아무래도 청소년들 같은 경우에 저는 멀티방 세대인데요. 이제 이 밀실 사실상 밀실로 운영되는 곳이다라는 네. 고정관념이나 경험치들이 굉장히 많이 쌓여 있는 현실인 것 같고요. 예. 그리고 무엇보다 지금. 어, 많은 분들이 이미 공감하고 계시는 거겠지만 음. 우리의 법체계상에서 음. 기본적으로 부모의 동의가 있더라도 결혼이 가능한 나이가 정해져 있습니다. 그래서 만 16세 미만은 어쨌든 결혼 자체를 할 수가 아, 없고 음. 그런데 우리의 교육의 현실은 이제 어떻게 어, 성행위의 관계라든지 아니면 피임이라든지 예. 나아가서 그것이 결과적으로 인생에 미치게 될 파장이라든지 음. 책임의 영역이라든지 이런 부분에 대한 교육들도 사실 이루어지지 못하고 있죠. 음. 그렇기 때문에. 더더욱 이제 기본적으로 법적으로 금지되어 있는 곳에서 암암리에 많은 청소년들이 음. 이제 성행위를 하고 그리고 성행위를 하기 위해서 그곳을 찾아가는 현실이라면 네. 이 부분에 대한 집중적인 단속과 음. 대안 어떻게 어, 건전한 이른바 그런 놀이공간 이나 문화의 공간을 만들 것인가에 대한 음. 논의는 분명히 필요해 보이고요 네. 청소년의 자율성이나 이런 것들 관련된 논의들이 계속해서 많이 올라오면서 네. 청소년을 일부 이제 보호의 대상만으로 보는 것에 대해서 그렇죠. 거부감을 갖거나 비판적인 시각들도 많이 있습니다. 예. 그래서 저도 일정 부분 그 부분에 대해서는 되게 공감을 하고 음. 다만 지금 룸카페 문제에서 좀 논쟁의 여지가 충분히 있는 부분은 음. 이게 기존의 모텔의 역할을 하고 있다는 겁니다. 음. 그래서 지금 뭐 의원님께서 얘기해 주신 것처럼 네. 모든 곳이 다 그렇다라고 단정해서는 안 되고 그러네요. 그러면은 네. 이미 이제 법적인 기준에 맞춰서 양심적으로 운영을 하고 계신 분들이 많이 피해를 보기 때문에요. 그렇죠. 다만 이거를 여가부에서 모두 단속하기는 쉽지 않고 음. 실질적으로 각 지자체별로 지역의 영역 어떤 청소년들의 문화 공간이라든지 문화 수준이라든지 이런 것들을 잘 이해하고 있는 경찰과 지자체의 단속이 음. 잘 작동을 해야 여기에 대해서 어, 법적인 것을 위법적으로 편법적으로 악용 이하고 있는 업주들을 단속할 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 나아가서는 업주뿐만 아니라 종사자도 사실 이 단속이 들어가게 되면은 그 부분에 대해서 처벌을 받거나 아, 또 관련돼서 네, 과태료를 물거나 음. 하도록 되어 있는데 지금 이런 것들이 고발됐던 많은 이제 글들이나 좀 논쟁을 촉발시켰던 거는 본인이 여기서 일해봤던 아르바이트생이다. 이런 분들의 어떤 글들이 또 것들. 네네 글들이 네. 많이 또 어, 여론을 환기시키기도 했거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 현재 우리 법이 어떻게 되어 있고 음. 그리고 향후에 단속 결과가 어떤지에 대해서도 국민들이 좀 관심을 가지고 그러네요. 청소년들이 왜 이런 곳을 찾고 있는가에 대해서 좀 대안적 예. 공간을 마련해주고자 하는 생산적 논의로 이루어질 필요가 있어 보입니다. 네. 앞서
1: 잠시 이제 조 대표님께서 얘기를 해주실 때이 청소년들의 자율성 청소년을 그런 단지 보호 대상으로만 봐야 할 것이냐라는 얘기를 잠시 하셨어요. 그렇다면 어, 왜 이런 곳을 찾을까와 더불어서 어, 이들이 이들이 하는 이런 어 성행위나 이런 것들을 어떻게 바라봐야 될까? 어떻게 봐야 됩니까? 참 어려운 문제네요.
0: 어, 그렇죠. 음. 근데 이제 룸카페와 관련한 지금 이런 뭐 종사자들의 증언 네. 어 그러면서 이게 지금 청소년의 성행위를 허용해도 되는가 이런 논점까지도 음. 많이 번지고 있다고 그렇죠. 해요. 근데 예. 저는 사실 지금 그런 논점보다는 룬카페가 어떤 보호자의 눈길이 좀 닿지 않는 사각지대라는 점에 주목을 해서 음. 사실... 밀폐됐다고 하는 것 때문에 그 안에서 어떤 행위가 벌어져도 음. 그게 어떻게 보면 적절한 제재랄지 아니면 보호자의 어떤 관심이랄지 이런 걸 유발할 수가 없는 구조라는 거거든요. 그렇죠. 그런 점에 좀 주목할 필요가 있다고 보고 음. 그렇다면 청소년들이 왜 그런 공간을 선택해서 가게 되느냐. 그렇죠. 저는 이제 그 문제는 결국 청소년들의 어떤 문화활동 여가활동의 부족문제 좀 찾아야 된다라고 아, 보고요. 네. 실은 청소년활동진흥법이 있어요. 아. 그런 유해공간 업소의 단속은 이제 청소년보호법에 규정이 되어 있고 네. 청소년 활동의 여러 공간들을 마련해 주는 것을 규정하고 있는 게 청소년활동진흥법인데 어. 어, 이런 청소년 문화시설들을 지자체나 정부가 설치하도록 되어 있는데 네. 사실 뭐 유소스텔, 수련관 이런 거 많이 들어보셨을 거예요 예전에 예 음. 그래서 지금도 유소스텔이나 뭐 수련관 그다음에 문화의 집 같은 경우는 전국적으로 810 아. 곳이 있다고 하고요 예. 이 이제 숙박의 형태가 아닌 문화활동을 중심으로 한 청소년의 문화의 집은 전국에 302곳 정도가 어. 있는 상황이라고 합니다. 네. 근데이 청소년 문화의 집이 굉장히 잘 시설이 구비되어 있어요. 그런데 어. 놀이 중심의 카페도 있고요. 야, 야외 공간도 있고 전자오락기 예. 보드게임 뭐 댄스 연습실 아, 이건 무료 이용이니까 네. 아니면 네, 이용 이아니까유 네, 무료 이용이죠 무료 지자체나 정부에서 아. 제공을 하는 거기 때문에 네. 근데 이제 문제는 뭐냐 음. 이런 문화시설과 관련된 청소년 조사를 해 봤더니 예. 어~ 이런 청소년 문화의 집도 뭐~ 지금 시설 수 자체도 적지만 예. 대부분이 저연령의 어린이들을 중심으로 많이 이제 사용되고 있어 사용을 하어 초등학생이라든지. 정, 예, 맞습니다. 아. 그래서 정작 중학생들은 이 청소년 문화 시설이 있다는 걸 인지하면서도 사용을 하지 않는 거예요. 그래서 아이들이 있으니까. 네네. 네. 그래서 살, 실제 이용률도 음. 초등학생 거의 70%고 네. 중학생은 10%, 고등학생 10% 정도라고 하니까. 네. 어, 이런 시설도 부족하지만 여가를 즐길, 즐길 공간도 굉장히 부족하다는좀 음. 사실들을 좀 인지하고 이것과 관련 된어좀 시설 확대랄지 이런 네. 것들을 많이 어 강화해야 되지 않을까 싶습니다. 아, 이것도 결국은 예산도 들어가는 부분이고 네.
1: 청소년 어쨌든 활동을 진행하는 네. 이런 활동 이런 부분을 좀더 신경 써야 되지 않겠는가 하는 지적도 해주셨는데 어떻게 보세요 조 대표님께서?
2: 네 우선 룸카페를 찾는 청소년들에 대해서 이제 이런 뉴스가 나가고 예. 또 우리가 이런 논의를 하다 보면 약간 왜곡된 시선과 편견으로 바라보게 될 여지가 사실 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 음. 그런 부분에 대해서는 좀 주의가 필요하다는 음. 점을 먼저 당부를 드리고 싶고 음. 저부터도 그리고 예를 들면 지금 설명해주셨던 청소년 문화 공간 같은 경우에 저의 고향인 지역에서는 굉장히 또잘 운영되는 것들을 저도 음. 경험적으로 봤습니다 근데 제가 지금 살고 있는 지역 같은 경우에는 청소년 문화센터라는 이름을 갖고 있지만 문화센터. 사실상 이제 여러 가지의 학습 뭐, 예를 들면, 음. 어, 뭐, 3개월 별로 강의를 듣는 그런 공간들도 같이 이제 아. 구현이 되거든요. 그래서 이제 학원을 대응하는 그런 문화센터로서의 음. 이름을 갖고 또 활동을 하게 되는 경우들도 있어서 지자체별 어떤 이용률이나 만족도의 음. 차이는 조금 음. 있어 보이고요. 그리고 이제 청소년들 특히 중고등학생으로 이제 좁히자고 하면 우리의 현실이 거의 대다수의 시간은 학교에 있고 학원에 있고 그 남은 시간을 어떻게 보내느냐인데 저는 이 단계에서 가장 우리 사회가 청소년들에게 제공해줘야 되는 거는 이제 개인적으로 점차 더 커지는 프라이버시에 대한 욕구를 일정 부분 채워주면서도 음. 의미 있는 어른들과 연결되도록 하는 그 지점을 만들어주는 게 아. 굉장히 중요한 것 같습니다 예. 그래서 좀 예전... 구체적인 설명이 필요할 것 네. 같아요 프라이버시를 어떻게 네 지켜주면서. 예를 들면 지금 룸 카페 같은 경우에도 예. 뭐 이성교제를 하든 아니면 동성하고 뭔가를 놀든 음. 그러니까 완전 열린 공간보다는 그래도 친구 집에 예전에 놀러 갔던 그런 느낌처럼 음. 뭐 이른바 넷플릭스도 보고 음. 비용을 내지 않고 잠깐 한 시간에 있는 그 비용으로 맛있는 거또 먹고 보드 게임도 하고 잠깐 휴식을 음. 취할 수 있는 공간으로 선택하는 경우도 꽤 많이 있거든요. 음. 그래서 그렇게 친구들과 혹은 이성 친구와 함께 조금은 은밀한 공간에서 음. 뭐 대단히 아주 뭐 어, 예를 들면 어른들 눈에 봤을 때 혹은 음. 법적으로 문제가 되는 행동을 하지 않는다고 하더라도 이제 어른들의 시선 밖에 있는 곳에 있고 싶다라는 음. 욕구 그런데, 네네 네, 네. 그리고 그거는 어떻게 보면 부모와의 관계에서도 일정 부분 어른으로 홀로 서기를 해가면서 음. 자신만의 그런 프라이버시의공 프라이버시가 지켜질 수 있는 공간을 가져가는 건 굉장히 중요하니까요. 그런데 우리의 어떤 어, 혹은 지금 어른 세대가 갖고 있는 유년기, 청소년기를 음. 기억해보면 그때도 만화방은 있었습니다. 그런데 음. 만화방에 가면 그 동네를 빠삭하게 알고 있는 어른. 그래서 일탈을 하더라도 일정 부분 이상의 일탈을 하기 어려운 그런 그렇죠. 네 거점 중심으로 네. 의미 있는 어른들과 연결된다는 것이 사실은 사회적 일탈이나 그리고 너무 선밖으로 나가지 않도록 안전하게 그런 자유를 경험하게 하는 공간이 음. 될수 있는 것 같아요 근데 지금은 말씀하신 것처럼 완전히 밀실로 어 문까지 예, 다 닫혀져 예. 있고 그리고 실질적으로 이제 학교에서나 학원에서나 의미 있게 음. 자신의 멘토적 역할로서 언제든지 찾아가거나 혹은 음. 자신의 어떤 이런 활동의 범주를 이해할 수 있는 어른들과 연결될 수 있는 여지가 그렇죠. 없고 입시라는 것과 그리고 일탈하면 안 된다라는 일종의 강요 같은 것들이 음. 청소년들에게 그리고 기대치 어려운 경제적 현실 때문에 당장 대학에 간다고 하더라도 이제 뭐 취업 준비를 해야 한다라는 그렇죠. 그런 압박감 이런. 이런 것들이 청소년들로 하여금 이제 어떤 부분에서는 숨쉴 공간이나 이제 여가에 대한 더 폭발적인 욕구 나를 이해해줄 수 있는 은밀한 사람하고만 있고 싶은 욕구 음. 이런 것들을 더 이제 증폭시키는 역할을 하고 있지 않나 그래서 최근 좀 어~ 온라인상에서나 뉴스에서도 음. 좀 논란이 됐던 게 서울시 조례 이제 편성하는 과정에서 네. 최종 그것이 뭐~ 확정안이나 권고안은 아니라고 발표를 했습니다만 네. 이제 일정 어떤 단체들의 제안과 민원을 받아서 음. 성관계는 부부 사이에서만 이루어질 수 있도록 하는 조례안 같은 것들이 음. 제안이 돼서 굉장히 논란이 됐거든요. 네. 근데 이건 문자적으로 규정을 한다고 해서 그리고 또그 내용에 대한 어떤 여부와 상관없이요. 그것이 청소년들에게 절대로 교육되지 않습니다. 음. 그리고 그거에 대해서 동의하지 않는 분들도 굉장히 많고 내용 자체에 대해서도 근데 실질적인 교육은 학교에서도 이루어지지만 또 지역 안에서 지금 말씀하셨던 이제 문화센터나 이런 것들의 어 공간을 만들어줌으로 인해서 깊이 이런 내용에 터치하진 않지만 언제든지 이곳에 온 다음에 여기서 자유롭게 놀수 있고 필요할 때는 의미 있는 어른이나 청소년 지도사들 같은 경우에 거기서 또 일하시는 경우도 많이 있거든요. 만날 수 있다라는 손 닿으면 의미 있는 어른이 있는 공간을 마련해 주는 음. 게 굉장히 필요하다. 단속 과 함께 그런 대안적 공간에 대한 필요도 같이 당부고습니다 네,
1: 현실적으로 있습니다. 어떤 그 청소년들이 어, 스스로 서고 싶고 또 개인적인 어떤 프라이버시를 조금은 보호받을 수 있는 그러나 또 어른들과 연대가 될수 있는 완전히 끊어지지는 네, 않은 그런 공간을 잘 고민을 해봐야 된다는 지금 지적을 해 주셨어요. 자 끝으로 뭐더 어, 생각해봐야 될 부분이 있을까요? 음, 어. 한마디씩만 하고 마무리하죠. 어,
0: 우선은 이 룸카페 같은 경우에 음. 지금 지자체에서는 이제 처음에 네. 뭐 관리감독 고난이 없다 뭐 이런 식으로 좀 음. 발뺌 하다가 워낙 이게 사회적 이슈로 주목을 받기 그렇죠. 시작하니까 이제 좀 계도 단속을 좀 시작하는 것 같아요. 음. 근데 이제 어 실제 긍정적인 형태로 운영하는 룸파, 룸카페와 음. 방금 말씀드린 변종 형태의 이런 룸카페들. 룸카페들을 딱 명확히 구분해서 음. 그 변종에 대해서는 명확한 규제와 단속을 음. 강화했으면 하는 바람입니다. 네.
2: 어떻게 보십니까?
0: 대표님께서요.
2: 네, 음. 저는 청소년들에게 어 조금 더 열린 공간에서 음. 친구들과 교제를 나누는 것이 오히려 자기를 지킬 수 있는 방법일 수 있다 이런 환경에서는 그런 옵션들을 충분히 같이 고려하면서 놀이공간을 네. 선택했으면 하는 말씀 드리고 싶습니다
1: 네. 자, 첫 번째 뉴스 저희가 룸카페에 관련된 내용 좀 살펴봤고요 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보겠습니다 어, 서울시가 교통약자 무임 승차로 인한 적자 문제 지난해 사실 연말부터 이 제기를 해왔고 저희도 이제이 문제 들여다보고 있는데 오세훈 시장이 최근에 이제 기자간담회 SNS 등을 통해서 65세 이상 노인의 무임승차로 인한 손실분 이걸 정부가 보전해 주지 않는다면 요금을 인상할 수밖에 없다 이렇게 밝혔는데요. 자 기재부는 또 지자체가 운영하는 대중교통에 대한 손실 책임은 지자체 자체에 있는 것이고 서울시만 또 지원할 수는 없는 입장이다. 지자체가 문제 여러 곳이 있으니까요. 이렇게 입장을 밝혔는데 어, 두 분께서는 어떻게 보시는지. 지금 또 앞으로 초고령 사회가 이제 좀더 속도가 에이. 빠르게 지금 다가오고 있다는 건뭐 현실적으로 다 알고 있는 현실이고 이 문제가 이제 당장 우리 앞에 이제 떨어졌어요. 네. 어떻게 해야 될까요? 어떻게
0: 바라보십니까? 저는 이게 음. 뭐 애견된 논란이자 또 지연된 논란이다. 왜냐하면 네. 이제 실은 노인열 초고령사회를 앞두고 음. 있어서 여러 형태의 뭐 연금 문제랄지 이런 게다 그렇죠. 실은 걸려 있어서 예. (2017년도에도) 이제 노인연령 상한에 대한 아젠다가 한번 어, 부각이 됐었다가 예. 사실 이제 노인단체들의 이제 반발로 무산이 된 적이 있었거든요 음. 근데 지금 이제 서울시뿐만이 아니라 부산 대구 광주 등 이제 광역지자체들에서 네. 지자체를 많이 운행을 하고 있는데 음. 사실 이제 어~ 정부가 그 손실을 보전해 주는 건 코레일 이제 철도에 만, 국한되어 네. 있고요. 지자체의 도시철도와 관련된 손실은 지자체가 책임을 지도록 되어 있는 음. 구조에 있습니다. 네. 이제 그렇기 때문에 사실 근데 이제 65세 이상 노인에 대한 음. 무임수송을 결정한 게 1984년. 이고 네. 그게 39년 전 결정이거든요. 네. 당시에는 이제 65세 노인 인구가 5.9%에 불과했고 아. 당시에 경제 성장에 따른 과실이 서비스 연결로 잘 연결되지 않아서 노인 음. 빈곤 문제가 굉장히 심각했잖아요. 그에 따라서 최소한의 이제 보편 복지의 정책 일환으로 음. 그냥 대통령이 이런 이런 자의 65세 노인 인구에게는 무임 수송을 하도록 하자 하면서 결정된 거니 서울시 네. 입장에서는 정부가 결정한 사안이니까 일종의 정부도 이제 책임을 져야 되는 부분이 있지 않느냐라고 아. 하는 부분이기 때문에 일정 정도 이해가 되지만 네. 저는 기재부의 입장도 이해가 돼요. 왜냐면 다른 지자체도 계속, 또 있기 때문에 예, 고령 인구는 계속 음. 증가를 어, 하고. 하는데 그걸 지금부터 서울시부터 이제 보전을 해 주기 시작하면 전체 이제 그 음. 도시철도를 운행하는 광역 지자체 모든 손실분을 보전해야 되는 상황이고 그렇죠. 그게 지금은 5천억이면 어, 1조 뭐 2, 2조 넘는, 예. 넘는 건 순식간이거든요. 그래서 저는 어, 어, 손실을 세금으로 보존하는 음. 방식이 아닌 다른 대안의 방식을 좀 고민해야 된다. 아. 제가 초반에 말씀드렸던 어떤 노인 연령의 뭐 상한 문제랄지 예. 근본적인 좀 대안을 고민하지 않을 수가 없다. 네. 네, 이렇게 말씀을 우선 드리겠습니다. 네.
1: 조 대표님께서는 일단 어떻게 보셨습니까 이 문제를?
0: 네,
2: 지연된 논쟁점이라는 거에는 격하게 공감을 하고요. 음. 이제 다만... 이제 헤드라인을 뽑다 보니까 그렇게 나온 것도 있지만 네. 결국 오세훈 시장의 이제 논지는 65세 이상 노인의 무임승차로 인한 손실분을 음. 보전해 주지 않으면 이제 요금을 인상할 수밖에 없다는 그렇죠. 것이거든요. 예. 그래서 결국 이게 어떻게 국민들한테 인식, 시민들한테 인식될 수밖에 없냐면 네. 그러니까 내가 돈을 내든지 노인에 대한 비용을 세금으로 지원해주던지 그래서 결국 저는 이렇게 정치적인 아젠다를 세팅하는 것이 노인에 대한 혐오와 세대 간 갈등을 부추기는 거라고 생각합니다. 음. 그래서 사실 이제 이 적자 손실분이 굉장히 커졌고 특히 음. 코로나 때 거리두기나 이런 밀폐 공간에 대한 두려움 때문에 이용 승객이 급격히 줄어들면서 네. 이제 1조가 넘어가는 뭐 경험도 했거든요. 2022년 네네 마이너스가 수입이 줄어들기 했죠. 때문에 네. 근데 이제 조금 완화되면서 그것만큼은 아니지만 그래도 점점 이제 적자 손실분이 커지고 있고 음. 이제 서울시가 분석한 통계로는 한 30% 정도가 이제 노인 무임승차로 인한 적자 손실분일 것이다라고 예상을 음. 하고. 분석을 하고 있는 상황입니다 그래서 지금 신보라 원님께서 얘기해 주신 것처럼 노인 연령을 높이는 거 이런 음. 부분에 대해서도 저는 국회와 전체적으로 전국적인 논의가 시작돼야 된다. 시작될 음. 수밖에 없다. 안타깝지만이라고 음. 생각을 하고 다만 지금 우리의 노인 빈곤율이 OECD에서 가장 높은 수준입니다. 노인 빈곤율이라는 거는 100명까지 이렇게 우리가 줄세우기를 했을 때 네. 가운데 있는 중위소득의 50% 미만 음. 그러니까 상대적 빈곤율 절대적인 빈곤에 가까운 것을 경험하는 노인이 50%에서 60%가량 아. 되거든요. 그러니까 거의 대다수의 노인들 반절 이상의 노인은 정말 가난하게 살고 있다는 거예요. 수입이 없기 때문에 네, 그리고 그렇겠죠. 서울은 주거 부담이 네. 더 높기 때문에 음. 집이 있지 않는 이상 그런 부담들도 있어서 그러면 이 높이는 그 과도기적인 예기치 않은 지금 당장 높였을 음. 때에. 어, 각자 부담해야 되는 실비에 대한 부담을 정부와 지자체가 어떻게 나눌 것인지에 대해서 음. 조금 더 이렇게 어그 논의가, 가, 네, 논의가 필요한 상황이다. 네. 자세한 설명은 추후에 또 이어서 네. 드도록 하겠습니다.
1: 지금 뉴스픽은 저희가 잠시 후에 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: <목소리> 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스브런치 뉴스픽 서울시의 대중교통 무임승차 비용에 대한 정부 지원 필요성 요금 인상 문제 저희가 지금 들여다보고 있습니다. 지금 조성실 대표께서 지금 어, 이런 발언과 논쟁이 노인 혐오나 세대 갈등으로 가서는 안 된다라는 네. 일단 전제를 얘기를 해 주시면서 어, 현실적으로는 지금 노인 빈곤율이 OECD 중에서 지금 높은 편이 네. 해당이 되기 때문에 이 부분을 어떻게 할 것인지를 잘 감안하면서 이 문제를 이제 접근해야 된다는 지금 지적을 해 주셨는데. 네. 마저 조금 더 네. 얘기를 해 주시죠 그 예.
2: 지금 이제 65세 이상으로 넘어서는 세대가 이른바 베이비 부모 세대이기 그렇죠. 때문에 숫자가 참 많아요. 네. 일정 부분 갑자기 드라마틱하게 노인 인구가 많아지기도 했고 또이 세대가 윗세대와 아랫세대를 같이 아우르면서 음. 더 가난한 자녀 세대를 부양하고 그리고 지금 급격히 노령화되고 있는 그렇죠. 부모 세대에 대한 어떤 노인 요양의 문제도 같이 부담하고 맞습니다. 있는 세대이기도 합니다. 네. 그래서 이게 단순히 이제 우리가 노인이 많아졌기 때문에 노인 인구를 뭐 70세 늘리자. 음. 막 온라인 같은 데는 더 급격하게 혐오적인 아. 발언들이 막 쏟아지고 있거든요. 아. 그런데 그런 논의는 저는 우리 사회의 근간 자체를 흔들 수밖에 없는 형태라고 음. 생각을 하고요. 그래서 예를 들면 지금 지자체별로 100% 다 비용을 면제해줘야 되는 상황은 아닙니다 그러니까 할수 있다라고 관련 법규는 되어 있고 음. 지자체들의 결정에 의해서 100% 감면을 해줬던 것이지 그런데 이제 각 지자체 장들도 다음 선거가 걸려있기 때문에 그렇죠. 개인의 결정으로 이거를 50%로 줄인다 70세부터 지원을 한다 이렇게 바꾸기가 몇십 년을 해왔는데 어려운 상황이거든요 네. 그러니까 예를 들면 65세부터 70세까지는 50%를 내는 것으로 상향 지원을 하되 음. 이제 향후 뭐 5년간 이것에 대해서 예상되는 어떤 손실분이라든지 자부담률을 갑자기 이제 예고되지 않은 상황에서의 지출이 생기는 거잖아요. 각 시민들은 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 각 지자체가 분담을 뭐 예를 들면 정부 지원을 뭐 30%를 해준다면 20%를 지자체가 음. 하겠다. 음. 그리고 사실 광역철도 같은 경우에는 코레일은 이제 광역 그런 광역 권역별을 오가는 거기 때문에 정부가 지원을 해주는 것이고 네. 지하철 지하철 같은 경우는 각 지자체에서만 이용을 하고 있죠. 있기 때문에 네. 농어촌 이제 노인들에 대한 상대적인 차별이 아니냐라는 논쟁도 있거든요. 그렇죠.
1: 그쪽에는 지금 지자체가 네. 없기 때문에요. 네, 맞습니다. 네. 그래서
2: 이제 그렇게 됐을 때각 지자체에서 음. 말씀드린 것처럼 일정 부분 몇 퍼센트 정도는 음. 지자체에서 지자체 비로 감당을 하고 대신 이제 대도시에 불가피하게 이제 도시철도가 있는 것이고 음. 그 경우에는 상대적인 기본 생활비가 훨씬 더 많이 들기도 하거든요. 그렇죠. 네, 수입이 높기도 하지만 음. 그래서 그런 부분들을 감안해서 일정 부분 우리가 정해진 기간 음. 동안 이제 이거를 연착륙하는 과정에 정부 지원 을몇 퍼센트 정도 보조하는 방식으로 음. 정부와 광역 지자체 간의 협의나 협정들이 굉장히 필요한 지점일 수밖에 없는 것 같아요. 네. 그래서 이거는 서울시가 인구가 노인 인구가 가장 많이 몰려 있기 때문에 그렇죠. 우선적으로 나오는 논의지만 점점 이제 젊은 인구가 빠져나가는 네, 음. 다른 광역시에서도 조만간 논의가 될 수밖에 없는 문제이긴 합니다. 그러네.
1: 연착륙하는 방향으로의 네. 서로의 모색과 타협이 필요하다 지금 네. 이제 이런 지적을 해주셨는데 어떻게 해야 될까요? 대안을 이제 네. 그러면 좀 찾아봐야죠. 앞서 뭐, 어, 연령에 상한 이 부분도 좀 지적을 하셨고, 지금 뭐 비율 이런 얘기도 해 주셨는데.
0: 네. 네. 저도 조정실 대표님 저도 이제 정책 대안에 좀 이제 네. 고민을 하면서 실은 이제 해외 사례와의 비교도 많이 있고 음. 그러는데 저도 그 아이디어라는 측면에서는 조 대표님과 굉장히 비슷했어요. 네. 그러니까 당장 노인 연령을 뭐 급격히 음. 아예 기준 상향을 하는 데에는 여러 가지 갈등이 있을 수밖에 없고 음. 그건 또 아마 또 시위를 많이 정말 요구할 수밖에 없는 주제라는 생각은 들어요. 네. 하지만 어제는 지금 65세 이상 인구가 지난해는 지금 전체 인구 대비 18% 였는데, 음. 2040년만 돼도 35%가 된다고 하니까. 정말 급하게 그 늘어나네요. 1, 2년, 3, 5년, 3에서 5년 네. 안에는 이 문제에 대한 결단을 일정적으 내려야 된다. 내려야 네. 다만, 지금 이제 해외 같은 경우도 대부분 이제 전체 노인 인구에 이렇게 음. 무임수송을 하는 거는 전례가 없고, 네. 뭐 프랑스는 저소득이야 퇴직 고령자. 네. 그러니까 취업을 그러니까 소득 하지 소득 자체도 좀 낮은 네. 분들 위주로. 그런 고령층에게 네. 만 무임수송을 음. 허용하고 영국은 출퇴근 시간에는 무료 탑승을 할수 없게 되어 있고요. 아. 미국은 이제 주에 따라서 다르지만 지하철 요금의 30에서 50%를 할인해 주는 방식이거든요. 음. 네. 그래서 어 사실 이제 노인빈곤은 여전히 조금 있는 음. 문제이고 그거에 대한 사회적 안전망이 점차 강화되고 있는데 네. 다행히도 이제 그2 0 2 2 년부터아 음. 2021년 작년부터는 그 노인 가구의 생계급여 수급을 할때 자녀 부양의무제가 폐지가 됐거든요. 그렇죠. 그래서 예. 자, 어, 노인이 수, 소득만 없다면, 음. 실, 이제, 복지제도 혜택을 받을 수 있는 제도 개선도 네. 많이 이루어졌기 때문에, 노인의 소득을 기준으로 우리가 뭐, 30에서 50% 정도 이렇게 할인율을 적어 하는 네. 방식, 어, 그에 따른 뭐, 지자체와 국비보전액을 좀 조정해주는, 음. 저도 그런 방식을 한번 좀검토해볼 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 네, 초대표님께서도 끝으로. 네, 음.
2: 그 정책 간 정합성을 같이 고려해야 한다라는 걸 강조하고 싶은데요. 네. 그니까, 이번에 국민연금 같은 경우에 음. 뭐, 여러 가지 부대소득 득을 다 포함해서 음. 연간 2천만 원을 넘겼을 때 건강 보험을 별도로 가져가야 되는 걸로 네. 이제 한 액이 이제 낮아지면서 음. 관련해서 국민연금을 그런 포기하겠다라고 이야기하는 분들도 생기고 그렇죠. 실질적으로 자녀한테 이제 건강 보험이 들어가 있다가 별도로 2, 30만 원씩 또 매달 내야 네. 되는 것들이 생기면서 이제 말씀해 주신 부분 다 거의 대다수는 공감하는데 너무 이제 저소득층이나 생활 빈곤자들에게 지원이 됐을 때 음. 고중, 서민층 고비티층. 네 서민층에 계신 네. 분들 이 실질적으로 국민연금을 자기가 냈던 거에 일정 부분 납부를 음. 받지만 실 부담액이 확 커지면서 결정적으로 같이 상대적으로 빈곤한 층이 되지 않도록 음. 그런 부분에 대해서 부처별로 지금 노인에 대해서 같이 지원하고 있는 모든 것에 대한 정합성을 고려할 필요가 있어 보입니다. 그러나 서민층에 대한 고려도 필요하다. 자 앞으로
1: 이 문제는 계속 좀 저희가 논의해 보겠습니다. 뉴스픽 조성실 정치하 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스브런치. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분을 향해 가고 있습니다. 자, 우리 일상과 산업, 자연 속에 늘 존재하고 함께 살아가는 존재들이죠. 동물의 권리에 관한 뉴스 전해드리는 시간입니다. 동물 이슈 한국일보 고은경 동물복지전문기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하세요 네
1: 오늘 어떤 소식부터 들어볼까요 네
3: 혹시 도도새라고 들어보셨나요
1: 들어봤죠 네, 아, 네. <웃음> 이름만 들어봤습니다 네, 네 맞아요 네. 네. 저,
3: 들어보신 분들도 많이 계실 텐데요 음. 이도도새는 인간 때문에 멸종된 동물의 대명사입니다
1: 음.
3: 이도도새를 과학자들이 복원한다는 외신 보도가 나와서 지금 눈기를 끌고 있습니다 네
1: 근데 왜 인간 때문에 멸종된 동물의 대표가 도도새가된 겁니까
3: 네. 인도양 모리셔스 섬이라는 곳이 있는데 예. 그 이곳에 살았던 그도도새의 운명은 16세기 프로투칼 선원이 상륙하면서 뒤바뀌게 됐습니다. 그 먹을 것이 풍부하고 또 천적이 없어서 이 날개가 퇴화하면서 날지 못하게 됐고요. 이 사람들은 이도도새를 무차별적으로 사냥을 한 겁니다. 아. 그래서 1681년 이때 이 마지막 개체가 발견된 이후로 자취를 감췄고요. 이 인간한테 발견된 지 70년 만에 멸종된 인류가 멸종시킨 생물의 대표적 예로 꼽힙니다. 아,
1: 이거 아주 오래전에 그러니까 멸종이 된 거군요. 예, 예. 네. 근데 이이 이 멸종된 동물인 도도새가 인간의 기술로 다시
3: 부활한다는 얘기는 어떤 얘긴가요? 네, 그 미국의 캘리포니아 대학과 생명과학 스타트업 과학자들이 그 유전자 뭐 분석 그리고 편집 기술들을 활용을 해서 네. 이 도도새 복원 프로젝트를 진행 중이라고 합니다. 어. 이그 예, 덴마크 자연사 박물관에서 그 도도새 표본을 찾아내가지고 여기서 추출한 DNA로 그 도도새의 개놈 서열 분석이라는 거에 성공을 했다는데요.
1: 음. 이게
3: 이제 굉장히 중요한 첫 단추는 끼워가진 거지만 네. 사실 이제 그 복원 완료까지는 이게 좀 상당한 기술이 요하는 거기 때문에 좀 어려움이 예상된다고 합니다.
1: 그만큼 이제 바이오 기술이 이제 발전을 하고 있다라는 얘기로도 네. 들리는데 네, 맞습니다. 이 프로젝트가 성공하게 되면 미칠 파장은 크겠는데요? 앞으로 다른 이것이... 것 동물들도 복원이 가능하다는 얘기 아니에요? 예 맞아요. 예. 네. 이
3: 조도새 복원에 성공을 하게 되면은 인류가 멸종한 동물을 되살리는 첫 사례가 됩니다. 예, 예 이미 이 지구상에서 사라졌거나 멸종 위기에 처한 생물 보존을 위한 그신 기원이 열릴 것이라는 얘기까지 있는데요.
1: 네이
3: 예, 스타트업 기업은 방금 말씀하신 대로 그 멸종된 털복숭이 네머드와 테즈맨아 호랑이도 복원하고 있다고 합니다.
1: 와, 매머드는 저희 뭐 영화 뭐 이런데서 <웃음> <웃음> 봤었던 게 기억이 나는데 그것도 네, 지금 복원을 하고 있다. 예,
3: 예. 야,
1: 참 대단하네요. 근데 이에 대해서 또
3: 회의적인 시각도 있다면서요? 예, 네, 맞습니다. 이미 그 사라진 동물을 되살리느니 현재 멸종 위기에 처한 동물, 또 식물을 보호하는데 관심을 낮. 그, 돌리는 게 낫다는 주장도 있습니다. 음. 이게 우리 의 도움을 사실 지금 절실히 필요로 하는 동물들이 너무 많잖아요.
1: 그렇죠. 네,
3: 근데 왜 굳이 또 사라진지 오래된 거를 구하려, 구하려고 또 애를 쓰느냐는 건데요. <웃음> 네, 이게 지금 성공에 대한 기대는 좀 높은 것 같습니다. 네. 또 앞으로 도 기술이 발전되면 더 그만큼 가능성이 높아질 텐데. 이게 이제 진짜 멸종 위기 동물이 복원이 된다면 앞으로 음. 이게 어떤 영향을 미칠지 사실 좀 예측하기 예측조차 하기 어려운 것 같습니다.
1: 그러네. 지금은 400여 종이나 지금 멸종 위기고 뭐 꿀벌도 사라진다 그는데 그런 거나 신경 쓰지 지금 왜 도도새와 메머드는 왜 지금 복원하는 거냐 어찌 보면 또 그것도 일리 있는 얘기인것
3: 같네요. 에이. 자
1: 다음 소식도 들어보죠. 네.
3: 예, 혹시 그 대체육이라고 들어 보셨나요? 네. 그 예, 대안육이라고도 하는데요. 음. 실제 고기가 아니라 식물성 재료로 만든 겁니다. 네. 예, 이 콩고기 또뭐 가짜 고기 이런 얘기 들어 보셨을 텐데. 요즘에 비건
1: 하시는 분들이 맞아요. 예, 이걸 네. 많이 드시죠? 네.
3: 맞습니다. 예. 그래서 이 동물뿐만 아니라 환경 보호에 대한 그 사람들의 관심이 높아지면서 이 관련 시장도 커지고 있습니다.
1: 네, 주로 고기를 많이 이제 대체육해서 뭐 햄버거도 드시기도 하고 뭐 이런긴 하던데 참치 네. 같은 해산물도 지금 이게 대체 해산물이 나온다면서요? 이거는 여태 못 보던 거네요?
3: 예, 네, 맞아요. 이게 이제 음. 점점 더 다양화되고 있는데요. 네. 사실은 좀 관심 있는 분들은 이미 편의점에서 한 번씩 보거나 편의점에서 이 분들도 계실 겁니다. 작년에 한 편의점이 채식 참치와 채식 마요네즈를 이용한 삼각 김밥 그리고 유부 초밥을 아. 출시한 적이 있습니다. 이 예, 그만큼 이제 우리 생활에 가까이 다가온 건데요. 네. 예, 저도 먹어봤는데 거부감 없이 이렇게 예, 예, 맛이 수 비슷해요.
1: 있었습니다. 네, <웃음> 예,
3: 합니다 <웃음> 예, 이 대체 산물은 대체육이랑 마찬가지로 그 토마토나 콩, 밀과 같은 음. 식물성 원료로 이 맛과 질감을 모사한 제품군이 있고요. 또 그게 아니면은 이제 어류에서 줄기 세포를 배양한 다음에 3D 프린팅 기술을 통해서 생산한 제품군이 있다고 합니다.
1: 야 이건 또 뭔지 정말 먹어보지 않고는 모르겠는데 <웃음> 어쨌든 전 세계적으로 이제 대체육에서 대체 해산물 시장도 이제 커진다는 거지요? 예. 음그 이유가 있을까요?
3: 예사실남해으로 인해서 그 해양생물 대체가 급속히 줄고 있습니다. 음. 지난 50년 동안 상어나 다랑어처럼 몸집이 큰 어종에 90%나 사라졌다고 하는데요 아. 예, 특히 문제는요 큰 그물로 이제 참치 이렇게 포획을 예. 하, 잡으려고 하잖아요 예, 그러면 은 이게 거북이나 고래처럼 의도하지 않았던 다른 생물도 딸려와서 걔네들도 잡혀서 죽는 게 문제입니다 아. 예, 예. 아니 이거 풀어주는
1: 거 아니에요? 다른 게 잡히면? 바다 아무, 위에서?
3: 네, 그럴 수도 있는데 음. 이제 대체적으로는 다 이제 죽은 채로 발견이 되는 아. 경우가 많, 많기 때문에 예, 그래서 이제 그리고 또뭐 의도하지 않 그렇게 좋은 의도가 있을 수도 있지만 음. 또, 또 잡을 수도 있고 뭐 예, 그렇기 때문에 음. 예, 이거는 사실 좀 이렇게 문제가 심각해서요. 그래서 이렇게 대체 해산물을 향한 이 관심이 높아지고 어, 있습니다.
1: 그렇군요. 대중화된 거는 아닌 것 같은데 아직까지도 대체 해산물은
3: 그렇죠 어, 모르시는 분들 많이 계시. 예,
1: 이거는 어떻게 전문가들 입장에선 전망을 하고 있나요?
3: 이제 아무래도 시장은 좀 밝은 편인 전망은 밝은 편인데요. 예. 이제 가격을 좀 낮춰서 소비자가 쉽게 접할 수 있도록 하는 게 관건이고요. 음. 또 이제 완성도도 높아질 필요가 있습니다. 이게 드셔보셨는데 맛이 없거나. 또 이게 만약에 식품 안전상의 문제가 불거지게 돼서 소비자로부터 신뢰를 이제 얻지 못하게 되면은 시장이 확산되지 못할 가능성도 있습니다.
1: 네, 앞으로 또 어떻게 될지 한번 도전을 해봐야 되겠는데요. 마술을 한번 보기도 하고 알겠습니다. 마지막으로 이제 동물 대체 시험법 제정을 촉구하는 지금 6만 명 시민이 참여한 서명 전달식이 국회에서 열렸다고 하는데 이 소식도 좀 전해주시죠.
3: 네, 동물 실험이 아니라 그 대체 시험을 장려하는. 동물 대체 시험법을 그제정하자는 내용으로요. 한 동물 단체가 서명 운동을 벌였는데, 여기에 그 6만 6천여 명이 참여를 하셨습니다. 음. 그래서 이제 이 서명지를 그국회에 전달을 했는데요. 이게 사실은 이 동물 대체 시험이라는 거는 네. 동물 실험에 대한 윤리적 문제뿐만이 아니라, 이 동물 실험을 한 결과가 사실 사람한테 그대로 적용하는 게 효과적인지, 그 문제에서 출발을 한 거예요. 아. 사실 이게 동물한테 했다고 에서 사람한테 똑같다는 거는 좀 사실 부당하기가 그렇죠. 어렵잖아요. 네, 예, 예, 그래서 오히려 이 기술을 개발을 해서 동물 실험보다 더 정확한 결과를 내기 위한 다양한 기술이 개발이 되고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면은 지금 동물 대체 시험을 촉진하는 법안도 발의가 되어 있다면서요?
3: 예, 맞습니다. 이 관련 법안이 발의가 되어 있는데 국회에 계류되어 있습니다. 음. 예, 이제 말씀드린 대로 그 대체할 수 있는 기술이 있다면. 그 잔인하고 불필요한 동물 실험을 굳이 지속할 필요가 없다는 데 대부분 공감하고 계시기 때문에. 네. 예, 이런 연구 개발을 지원하고 또 부처 간의 협력을 그 돕게 하는 이런 내용을 담은 법이 빨리 통과됐으면 하는 바람입니다.
1: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. 동물 이슈 한국일보 고은경 동물복지 전문기자와 함께 했습니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 46분입니다 자 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 한번 읽어보죠 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 책 같이 읽어볼까요?
4: 어, 익숙하면서도 낯선 이야기를 함께 음. 보고자 하는데요 어, 이상한 나라의 앨리스 오즈의 마법사 피터팬 이 고전이라 불리는 세 편의 동화를 모두 알고 계실 거예요. 예, 네, 혹시 제목을 들었을 때 공통점을 깨달으셨을까요?
1: 음, 아이들이 다?
4: 오, 맞아요. 네. 아이들이기도 하고 이세편다 판타지적 설정에 의해서 주인공들이 좀 다른 세계로 떠나서 아. 그곳에서 모험을 하고 또새 세... 편에 동화 다 소녀 주인공이 등장하는 이야기라는 점인데요. 음. 이러한 이렇게 공통 분모에서 출발해서 이세 가지 이야기의 주인공들을 모두 하나의 이야기에 등장시키고 이세 곳의 세계를 넘나드는 이야기를 만들었는데 그게 오늘 소개할 책 체셔 크로싱이라는 책이에요. 네. 어, 이 책은 보시다시피 그래픽 노블이고요. 그래픽
1: 노블이라는 건네
4: 글과 그림이 같이 있는, 있는 형식의 네. 책이고 그리고 저자가 좀 많은 분들에게 익숙할 작가인데 그 소설 마션으로 그 천재 S.F. 네. 작가라고. 리는 그 엔디 비어의 작품이고요. 그림은 사라 앤더슨이란 작가가 그렸어요. 어, 책의 줄거리를 좀 간단하게 말씀드리면 피터 팬의 웬디 달링. 이상한 음. 나라의 앨리스의 앨리스 리델, 음. 오즈의 마법사의 도로시 게일이 사람들이 모두 그들이 어린 시절 겪었던 일들에 대해서 믿지 않고 오히려 이들을 여러 병원에 보내면서 너네들이 해리성 정체장애를 겪고 있다고 환자 취급을 해요. 음. 이제 그러다 몇년 후에 이들이 청소년이 되면서 기숙학교인 체셔 크로싱이라는 곳에 입학을 하게 되는데 셋이 다? 네, 셋이 네. 같이 이제이 학교에 입학을 음. 하는데 이곳에서는 이 모든 일들을 믿어준다는 이렇게 교장 선생님을 만나게 되고 어. 있어요. 근데, 이제 이곳에서 수상함을 느낀 앨리스가 도로시의 은색구두를 훔쳐 신고 이를 말리려던 웬디까지 같이 그 오지라는 세계로 넘어가게 되면서 (웃음) 모든 이야기가 이제 섞여 들어가게 되고 홍돈의 유니버스가 펼쳐집니다. 그래서 이렇게 뒤섞인 세계 가운데 다시 이제 그 기숙학교인 체셔 크로싱으로 돌아가기 위해 소녀들이 이제 동맹하고 세계를 음. 정리하고 하나의 이야기로 만들어가는 과정이 그려지는 독특한
1: 판타지물입니다 네, 워낙 이제 SF 작가이기도 하고 이세 편의 이야기를 어떻게 믹싱을 했을까 지금 듣다 보니까 그것도 주시죠. 참 어, 새롭겠다 네. 이런 생각이 드는데 익숙한 고전 동화를 섞었다는 점도 일단 흥미롭고 네. 어 이런 상상력을 가졌다는 것도 참 대단하고 <웃음> 어 이렇게 해서 그래픽 노블 장르로 나오게 된 이유는 또 뭘까요? 이거 이야기로 만들어도 될 텐데. 그렇죠.
4: 소설가이기 예. 때문에 사실 소설로 만들어도 될 텐데 음. 이렇게 나오신 이유가 궁금해지셨을 텐데 어이 앤디 위어 작가의 소설 특징이 좀 눈에 그려지듯 글을 쓴다는 점인데요. 맞아요.
1: 소설가 중에는 그렇게 써야 잘 쓰는 작가죠. 사실 맞아요. 좀. 예. 그래서
4: 대체로 이 작가의 책들이 좀 볼륨감이 있는 편인데 음. 많은 분들이 그 마션을 읽으셨기도 하고 네. 그리고 대부분 이 작가의 책이 영화가 이루어지기 그렇죠 예정이 되어 있어요 네. 그래서 이 책의 사실 탄생 배경이 독특한데 어이 어, 책은 작가가 마션으로 유명해지기 전에 구상했던 예. 초기 작품이고요 자신의 넘치는 상상력을 주체하지 어. 못해서 글의, 글은 물론이고 그림까지도 원래는 혼자 다 그렸었다고 해요 본인이? 네 근데 이제 자신의 그림 실력의 한계를 느껴가지고글이나 <웃음> <웃음> 쓰자 어. 그냥 글이나 써야겠다고 마음먹고 쓴 소설이 마션이었는데 네. 그게 너무 작품이 잘된 잘 거예요 네 베스트셀러가 음. 되고 영화화가 되면서 이제 그런 작가가 작가로 만들어준 작품이 되어버린 거예요 그래서 역으로 유명해진 후에 이 초기 작품이 되려 출간되게 된 것이고요 음. 어~ 이렇게 그림 실력은 모자랐지만 이 작품을 좀 눈여겨본 출판사가 적극적으로 제안한 덕분에 음. 이 초기 플롯은 그대로 살리고 그 인기 만화가인 사라 앤더슨이라는 작가의
1: 그림을 붙여서 새롭게 탄생했다고 합니다 음. 그렇군요 그러니까 상상력이 대단한 거군요 초기작이었군요 네. 이 작품 자체가 맞아요. 마션 쓰기 전에 어, 이야기 다시 쓰는 이런 것은 사실 아주 새롭다고 음. 할 수는 없어요. 뭐, 저희가 뭐, 백설공주도 다시 맞아요. 해석해서 쓰는 글들이 네. 뭐 나오듯이, 음. 요즘 고전을 다시 이렇게 새롭게 네. 쓰는 방식은, 어, 많이들 하는데, 이거를 여러 개를 이렇게 합쳐서 하나의 이야기로 또 다시 구성해서 한다. 이거는 좀 새로운 것 같아요 어, 맞아요 음. 이거를 이제 크로스오버라고 하는데
4: 교차시킨다고 하죠 지금은 이제 꾸준한 유행이라고 할수 있어요 요즘에요? 어, 아시다시피 이제 마블이나 DC 코믹스 시리즈들이 아... 이런 형식의 이야기를 많이 해오고 있는데 우리가 좋아하는 히어로들이 각각의 자기 이야기만 아 하는 것이 아니라 네 섞어져서 어벤져스처럼 아 서로 한 편의 이야기에서 모여가지고 캐릭터의 성격과 매력을 훨씬 더 증가시키는 이야기를 보여주고 있는데 음. 이 책도 이제 마찬가지인 거죠 웬디 위어 작가도 원래 이런 크로스오버를 좀 좋아했다고 말하면서 네. 그런 아이디어에서 이 공통적인 경험과 능력치를 가진 소녀들이 하나의 이야기에서 만난다면 어떨까라는 <웃음> 이제 호기심에서 출발한 이야기가 되었고 음. 우리가 알고 있던 그 웬디, 도로시, 앨리스가 아니라 이 셋이 하나의 이야기로 뭉쳐졌을 때 어떤 극대화된 이야기를 할수 있느냐에 그, 관한 실험이라고. 상상이 안되네 네, 맞아요. 할수 있는데. 네. 어, 이러한 형식에 있어서 하나의 걸림돌이 있다면 네. 우리가 이야기의 세계관을 알고 봐야 더 재밌다는 거예요. 어. 그래서 이 여기서도 이새 이야기에 나오는 그 주인공들 말고 그 외의 인물들도 다 섞여 있거든요 아 그래요 네, 예를 예 들어서 피터팬의 후쿠 선장이 네. 오지의 마법사의 서쪽 마녀와 눈이 맞아서 사랑에 빠지는 장면이 나오기도 하고 <웃음> 그리고 또 이게 원래 피터팬이 잘하지 않는 소년이잖아요 맞아요 근데 앨리스가 준 커지는 약을 먹고 후. 성인 남성으로 성장한다든지 아. 이런 세세한 이야기의 설정들을 알면 좀더 재밌고 많이 보이는데 음. 어, 그런 면에서 이 책은 조금 영리한 것이 우리가 깊이 알지 못해도 대략적으로 이 스토리를 알고 있는 고전 음. 동화들이잖아요. 그걸 이렇게 가져왔다는 점에서 잘 선택을 했다고 생각이 되더라고요.
1: 익숙하지 않으면 그걸 변형하거나 할때더 혼란스러우니까 익숙한 음. 스토리라인을 가진 이야기 세 가지를 모은 것이다. 네. 번역이 지금 보니까 황석희 번역가, 영화하고 영상 번역을 많이 하는 작 번역가라고 하던데. 어 맞아요. 네. 그래서 이 책에서는 조금 낯선
4: 번역가의 이름이기도 한데 음. 종종 이제 번역하시기는 했는데 많지는 않아요, 종수가. 근데 이제 이책 같은 경우에는 왜왜
1: 앤... 이분을 모셨을까요?
4: 어, 그 이유가 있을 것 같은데 이 앤디 위어라는 작가가 좀막깔나는 유머러스한 표현을 좀 많이 쓰는데 아. 이를 이제 잘 살릴 수 있는 번역자를 출판사에서도 고심했을 것 같다는 그쵸. 생각이 들더라고요. 또 그리고 아까 말씀드린 대로 소설과 달리 그래픽 노블은 이제 영상처럼 이렇 okay. a 어 인물이 등장하고 애니메이션이니까. 네, 대사가 있을 네, 때 네. 훨씬 더 압축적이고 직관적인 표현으로 네. 전달이 되어야 하는데 이걸 좀잘 표현해 줄 사람이 센스가 필요했을 것 같아서 이제 네. 선택하신 것 같고 이 책의 맨 마지막에 옴기니의 말에서 책의 후기를 좀더 들을 수 있었는데 네, 네. 어, 막상 번역 의뢰를 받았을 때는 주춤했다는 말을 했는데 음. 그 이유가 이 앤디 위어 작가가 이전에 낸 소설들의 두께가 막5 5 2쪽6 9
1: 2쪽 알고 계셨군요. 네. 두꺼운 이렇게 거.
4: 두껍다 두껍기도 <웃음> 네. 하고 또 SF 작가다 보니까 과학적 지식이 많이 필요할 것 같아서 거절해야겠다고 생각을 했는데 네, 네. 이 작품을 딱 보니까 어, 이것은 그래픽 노브이로구나 <웃음> 이래서 놀라우면서 네. 이제 살펴보니까 여기에 네. 등장시킨 동화들이 자신도 좋아하는 작품들이었고 이걸 음. 이렇게 하나로 모은 점이 재밌기도 했고 음. 또 무엇보다 이 앤디 위어가 그렸던 원작의 그림까지도 이제 찾아보셨대요. 근데 어. 오히려 그이 작가의 못 그린 그림이 자신의 마음을 더 흔들었다고 말을 면서그 그림 속의 소녀들이 어딘지 확 화가나 있는 것처럼 보였고 음. 어, 왜이 소녀가 이런 표정을 지었을까 막상 이제 작업을 시작해 보니까 이 소녀들의 대사에서 그 답을 찾을 수 있었는데 네. 어, 정작 자신들이 엄청난 기질을 발휘해서 이 모든 모험의 서사를 이끌었는데 현실 세계에서는 아무도 믿지 않고 이것을 음. 오히려 이렇게 해리성 정체 장애다라는 취급을 받고 있어서
1: 화날 수밖에 네. 없네요. 네.
4: 그런 소녀들의 마음을 이해하게 되고 음. 또 이렇게 착하지 않고 항상 뾰족한 말투를 지닌다는 점이 좀 흥미로. 워 그거에 맞춰서 또 번역을 하셨겠군요. 네. 그 작품의 그
1: 맛을 더 살리고 싶어서 번역을 잘하고 싶었다는 말씀도 하시더라고요. 그렇군요. 이 번역을 하기 위해서 참또 여러 가지 작업을 하시는구나 하는 것도 느껴보게 됐는데 어쨌든 이 책장을 이렇게 들추다 보니까 앨리스가 (웃음) 잘 들어 이 철부지야. 그러면 웬디는 이 주먹으로 한방 맞기 전에 같은 대사들이 뭔가 좀 당돌하고 또 음. 거칠고 또자유분방한그 소녀들의 모습을 보여주는 것 같고 확실히 우리가 그냥 알았던 동화 속의 주인공들하고는 그래도 조금 달라진 부분도 있는 것 같다는 생각이 들고요 맞아요.
4: 그런 음. 점이 이 책의 가장 큰 매력 포인트인 것 같은데 이제 네. 동화 속 주인공이라고 하면 항상 이렇게 약간 착하고 순진한 모습으로 많이 등장을 했었는데 <웃음> 네. 여기 등장하는 인물들은 어, 시도 때도 없이 화도 내고 짜증도 음. 많고 분노하고 막 욕도 하는 장면들도 있어요. 야. 그래서 이렇게 굉장히 좀 평범하고 그야말로 티가 많은 인물들 오히려 되게 현실적인 모습으로 그려지고 있어서 이런 전형성을 탈피한 데에서 좀 즐거움을 주고 있고 그렇군요. 네. 사실 이세 주인공의 모험이 장르로 따지자면 은 액션 활극에 가까운 느낌은 아니었잖아요. 사실 그렇죠. 이 이야기들이 근데 네. 네, 여기 안에서 보면 은이 친구들이 몸도 되게 많이 쓰는 장면들도 나오고 아. 이런 것들이 조금 더이게 왈가닥 웬디 냉소적인 앨리스 네. 엉뚱하고 때로는 얄미운 도로시처럼 좀 사, 새롭게 성격을 부여해서 캐릭터를 음. 부활시켰고 어 여기에 또 독특한 점들이 있다면 아까 초반에 소개했을 때 제가 어 주인공들의 플레임을 불러드렸거든요. 네. 이렇게 플레임으로 많이 등장을 하는데 이것도 작가의 의도가 있었다는 게 어떤 의도가 있을까요? 어, 동화 속에서는 이들이 그냥 어린이로만 그려져서 뭐 웬디는 어쩌고 저쩌고 아~ 이렇게 그려졌다면 이 체셔 크로싱이라는 작품에서는 이들이 좀더 성장한 어른으로 가는 길목에 있는 존재로서 아~ 존중하는 장치로 플레임을 불러 중으로서, 그렇죠. 네, 원작과의 좀 차이를 만들어주고 싶었다고 말을 하고 있더라고요. 네. 그래서 이 책이, 어, 아는 이야기와 주인공이라는 친근함 때문에 음. 반갑기도 하지만, 또 우리가 알던 이야기처럼 좀 순하지만은 않다라는 음. 점에서 재미를 지키시, 느끼실 수 있을 것 같고, 음. 또이 번역가님이 마지막에 말미에 이런 말씀을 하셨어요. 약간의, 약간은 세상의 때가 탄 동심으로.
1: <웃음> 아, 아주 현실적이네요. <웃음> 네,
4: 즐겼으면 좋겠다고 네. 했는데, 그런 면에서 조금 음. 더 새롭고 재밌게 접할 수 있는 이야기가 될것 같습니다.
1: 네, 오늘 그래픽 노블 체셔 크로싱, 어, 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.